0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dneska podívat na to, jak se vlastně dneska daří nemojitostem a nemojitostním investorům a jestli je dneska teda čas prodávat nemovitosti nebo naopak nakupovat nemovitosti. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat a užívat, aby jim nedošla. No a nemovitosti jsou přirozenou součástí rentierských portfolí. Neříkám, že nezbytnou součástí, ale celkem přirozenou. Řekl bych, že větší část našich investorů, našich klientů ve svých portfoliích historicky nemovitosti má a, a, a samozřejmě ty, který je nemají, tak v určitý věkový fázi je do toho portfolia rádi dokupují. Na druhou stranu je dobré taky říct, že někteří investoři v určitém věku zase je pak rádi prodávají. Takže na nemojitost není potřeba se v principu dívat jako na trvalý aktivum. Nemusíme se na nemovitosti v portfoliu dívat jako na něco, co nakoupím jednou a navždy, Ale může to být aktivum, který do portfolia může přicházet, může z něj odcházet, může se v něm přeskupovat, to znamená nemusíme opouštět nemojitosti celkově, ale můžeme dospět třeba do fáze, kdy chceme některý prodat a zase třeba jiný koupit. Já to uvedu na konkrétních příkladech některých našich klientů a uvedu to i v souvislosti s tou dobou současnou. My vlastně spravujeme nemojitosti rentérům našim klientům v portfolích už celou řadu let. Ta naše práce je většinou komplexní zpráva, která začíná už prvotní nějakou analýzou a diskuzí nad tím, jestli je do toho investičního portfolia chceme nebo nechceme a v okamžiku, kdy si řekneme, že chceme, tak my se pak vlastně, my pak vlastně přebíráme tu kompletní starost a staráme se vlastně o všechno od vyhledání, nákup, přípravu a pronájmy, a samozřejmě následnou zprávu spojenou s vyúčtováním, výměnou nájemníků, navyšováním nájemního a tak dále. A tak vlastně za ty roky jsme si vyzkoušeli práci s nemůjtostma, jak řekněme, nemůjtostma Ačkovýho typu, tak jsme si vyzkoušeli i práci s nemůjtostma, a nevím, jestli to je Bčkový nebo Cčkový byt, nebo nemůjtost, jsou to třeba investiční byty v severních Čechách konkrétně máme, ještě teď nějakou menší část portfolia některých klientů v regionu Chomutova a okolí. A to je třeba docela zajímavý příběh, protože v tomhle regionu bychom vlastně ty nemovitosti nakupovali před sedmi až pěti lety, tak jsme vlastně budovali část nemovitostního portfolia některých našich klientů v tomhle regionu. V té době se nám dařilo vlastně nakupovat ty byty v téhle lokalitě v ceně mezi 200 až 300 tisícema korun. Ty byty vlastně se ve většině případů v tom stavu nákupu dařilo vlastně pronajmout a aktuálně vlastně máme za sebou naplnění toho daňového testu pětiletého u tohohle bytového portfolia a protože vlastně třeba ty byty jsme koupili ve stavu ten stav nebyl špatný, ale byl vlastně původní. To znamená, větši, většina těch bytů jsou uh, byty vlastně v uh, panelácích, uh, které mají prostě původní jádra. A uh, teď vlastně po těch pěti, uh, šesti uh, některý ty byty sedmi letech, tak vlastně se dostaly na hranici, kdyby bylo potřeba do nich investovat další prostředky, aby jsme je třeba při výměně nájemníka byli schopni uvis do nějakého stavu odpovídající dnešnímu standardu. No a to už byla vlastně fáze, ve které my jsme si sedli za první rýv ke kalkulačce tužce a papíru a pak jsme si sedli vlastně s těma našima klientama a diskutovali jsme vlastně tu analýzu, která z toho vzešla a v tomhle okamžiku třeba se nám jevilo jako smysluplnější varianta i vzhledem k nějaký současné situace na nemovitostním trhu tuhle část portfolia přeskupit. To znamená, že aktuálně vlastně jsme se dohodli s klientami na tom, že vyprodáváme tuhle nemovitostní část, to znamená, prodáváme tam 10 plus bytů v tomhle regionu a dalším krokem vlastně je přesun tohohle portfolia do regionu, kde budeme schopni koupit ty byty Ačkový kategorie. Takže by, řekl bych, že i ten historický přesun třeba nás, jako investičních správců, se vlastně posouvá z takových těch Spekulativní, řekněme, nemovitostní, do nemovitostí spíš toho konzervativnějšího typu, kterých můžeme skutečně pronajímat ten byt s velkou mírou pravidelnosti, stability, bez nějakého velkého rizika nebo s dobrou mírou zajištění vůči nějakému poškození toho bytu a bez tím pádem vlastně i bez nějaké průběžné nutnosti dalších investic nebo třeba výpadku nájmu. To samozřejmě je něco, co se nám v těch posledních sedmi letech podařilo vlastně si ověřit i to srovnání, takže samozřejmě dneska už většina toho našeho portfolia nemojitostního je v Ačkových bytech, je tam teda ten historický pozůstatek těch bytech Bčkových nebo Cčkových v těch severních Čechách a tam skutečně tak jak ty byty áčkový, my máme v tuto tu chvíli primárně nemovitosti v západních Čechách, v okresních a krajských městech, primárně vlastně Plzeň a města v blízkém okolí, tak Tam v podstatě je nějaká ne, neplacenost nájmu, jako v našem případě prakticky nulová, samozřejmě je dobrý jako nepočítat s tou stoprocentní nulou, ale tam se vlastně daří bez větších problémů, to daný i tou dobou, ty byty bez potíží obsazovat, držet tam stabilní, dlouhodobí nájemníky, když nájemník byt opouští, tak ho víceméně s nějakou týdyní pauzou na nějakou základní údržbu Předat rovnou následnímu nájemníkovi, takže vlastně dochází k výpadkům nájemného nějaký jako dlužný, dlužný nájemný, taky vlastně neznáme. To samozřejmě neplatí úplně v tom regionu. V tam za první ta správa je tam nákladnější, protože potřebujeme lokálního správce ještě na místě a za druhý ta deviace nebo ta nevybratelnost toho nájemního je tam prostě větší. To znamená, že není výjimkou, že prostě na bytě nájemník nezaplatí a pak to prostě dohání a doplácí prostě v dalších měsících. Není samozřejmě ani výjimkou to, že se stane, že nájemník odejde a nedoplatí třeba nějaký měsíc poslední a těch těch výpadků v tom cashflow, v tomhle v této oblasti je víc. A i když matematicky vlastně vychází samozřejmě ten nájem vůči ceně je mnohem atraktivnější, než těch áčkových nemojitostech klasických, tak ten reálný výsledný efekt a, vlastně, a, se velmi jako blíží potom v té realitě toho inkasovaného flow tomu, co se a, realizuje v těch procentech na a, těch bytech klasicky áčkových. A, kde, a, když to jenom řeknu převru na procenta, tak na těch bytech áčkových se dostáváme do toho rozmezí 3 až 4 procenta, a, a, inkasa nájemného vůči pořizovací a, ceně v tom hrubém vyjádření. V těch bytech na severu Čech se dostáváte bez problémů na ty řády až třeba k 10% procentům toho nájemného, ale je to ta tabulková hodnota, ta reálná se dostává potom v tom reálném vyjádření níž, ale celkem jako citelně oproti tomu tabulkovému optimálu. Když to u těch Ačkových bytů skutečně se pak daří ty tabulkové hodnoty velmi jako systematicky a pravidelně držet. To, co ovšem samozřejmě na těch severních Čechách vyšlo, já už jsem říkal, že jsou to byty takového spekulativního typu, tak samozřejmě nám tam jako velmi zásadním způsobem vyšla ta sázka na růst ceny. To se velmi podařilo, protože ty realizační ceny nákupní byly skutečně někde v průměru kolem 240 tisíc na těch nemovitostech a ty ceny, za který prodáváme a doplním, že prodáváme vlastně v téhle době, to znamená prodáváme v době, kdy ten trh není na té nákupní vlně, ale je spíš na té prodejní vlně, nebo teď možná takový vyčkávací vlně, tak se daří vlastně realizovat v podstatě na úrovní kolem trojnásobku té ceny pořizovací. To znamená, že ty byty po celou dobu nesly nájem a i když ten nájem nebyl tak ideální, jak jsme si původně v těch kalkulacích představovali, Má nebylo to těch 10, ale řekněme, že to bylo třeba 6 v nějakým výsledným Konečným uh, důsledku, tak uh, i uh, přesto, vlastně, uh, že se uh, nedařilo tohle úplně naplnit do 100%, tak vlastně ta naplněnost v podobě růstu té ceny na těch bytech byla byla vlastně extrémně zajímavá. A přesně vlastně jsme se dostali do té situace, kdy jsme si kladli tu otázku, dobře, když ten byt dneska my budeme realizovat na ceně mezi 700 až 1,1 milionem podle velikosti a lokace toho bytu, tak tak si klademe tu otázku, je tam výhled toho, že za dalších pět let ten byt bude stát 2 miliony nebo 3 miliony, to je jako jedna otázka a samozřejmě druhou, kterou si klademe, kolik peněz do něj budeme muset teď vložit, aby jsme ho uvedli do stavu, ve kterém ho budeme schopni dlouhodobě pronajímat. No a zároveň, zároveň samozřejmě třetí otázka, kterou si klademe, je to, že tyhle lokality severních Čech, ty města jsou specifický tím, že jsou lokality, kde kupujete byt, nebo kde už před těma pěti lety se ten byt prodával za, ne za 200-300 tisíc, ale prodával se za 1 až 2 miliony. Dneska tam ten byt stojí třeba 3-4 miliony a vedle toho je ta lokalita, kde se Drží to nájemní bydlení no a samozřejmě buďme upřímní, pokud jste v lokalitě, kde byt stojí nebo stál tenkrát 250 tisíc, tak pokud se ten byt nikdo nekoupí, ale pronajímá, tak naprostý většině se ho pronajímá, protože mu nikdo nepůjčí, protože třeba nemá práci, nemá příjem nebo má exekuce a tak dál. Takže, takže z tohle to bylo potřeba brát, že řada těch lokalit je taková jako komplikovanější, takže je potom otazník toho, jak moc se vyplatí a do jaký míry se vyplatí ten byt nějakým zásadním způsobem vlastně renovovat. Třeba v této tý problematické lokalitě do stavu, který my bychom považovali po té rekonstrukci za ideální, No, ale tam by třeba možná byl nadstandardní a ta investice by mohla být riziková, tím, že samozřejmě ten byt může být ohrožený tím, že ho převedeme do třeba standardu Ačkový obydlení, ale pokud ho převedete do standardu ačkový obydlení v nějaké Bčkové lokalitě, tak vám to příliš nepomůže. A ten efekt té investice i té rekonstrukce do toho nebude smysluplný. Takže. Nám se v tomto okamžiku z z těchto důvodů jevilo jako smysluplnější tyhle nemovitosti prodat. Prodat je naprostý většině od nás kupují investoři, to znamená ne lidi pro klasicky rezidenční bydlení, ale kupují to investoři, kteří budou dál pokračovat s pronájmu, s nějakým svým plánem údržby, případně ty nemovitosti. a my zase se můžeme přesunout do lokace, která nám třeba už pro tu investici vyhovuje víc. Tak, touhle lokalitou, která potom nám víc vyhovuje, je lokalita těch nemovitostí Jáčkovej, to znamená, bereme tam okresní města a případně samozřejmě tam je Praha, kde v těchto lokalitách už se dá skutečně pracovat s tou nemovitostí jako s velmi stabilní investicí a pokud je postavený ten tým pro profesionální zprávu, je tam, jsou tam profesionální makléři, který ví, jak toho nájemníka vybírat, je tam tým, který zajišťuje tu technickou zprávu nemovitosti, je tam tým, který zajišťuje tu administrativní zprávu, vyúčtování a tak dále, tak ty, ty, ty rizika se dají velmi dobře, velmi dobře řídit na těch nemojitostech a diverzifikovat. Samozřejmě platí to, že my se snažíme stavit vždycky diverzifikovaný portfolio, to znamená navazujeme ty nemovitosti na sebe, stavíme tam vždycky víc těch nemojitostí, aby jsme rozkládali rizika a samozřejmě nemovitosti jsou pouze částí toho celkového portfolia. Ta primární část na prostě většině většině našich klientů leží v cených papírech. Ty nemovitosti jsou doplňující složkou, která ve většině případů nepřesahuje 30% a nebo máme někdy kdy případy, kdy třeba v té první fázi té spolupráce přesahuje 30%, protože třeba ten investor kvůli využití nějakého kreditního, rám, a, kreditního rámce, to znamená možnosti čerpat třeba hypotéky a tak, dál, tak se snaží a, to portfolio na začátku nastartovat vlastně třeba v nějaké nemovitostní složce, a, a, ale pak vlastně v dlouhodobém měřítku je vždycky tím cílem a ty nemovitosti dostat do nějakého řádu třeba kolem, nebo do 30% toho celkového portfolia, folia jako jednu z těch složek, ale ne tu primárně rostou, no protože samozřejmě nemůj má svý specifika. Je to aktivům, který je vázaný na nějakou lokalitu, čímž samozřejmě je tam to regionální riziko. Ta likvidita toho aktiva je limitovaná schopností rychle tu nebo je to případně prodat a tím pádem i nějaký případná přenositelnost těch aktiv je prostě omezená oproti třeba těm ceným papírům, kde likviditu, přenositelnost, daňový efekt máme maximální. Takže to, to je asi tak role nemovitostí. Ta současná situace na trhu, kterou my vidíme, je taková, že zatím, aspoň při zkušenosti naší, který máme, protože letos nemovitosti jak prodáváme, tak nakupujeme, to znamená, realokujeme některé portfolia, některý portfolio, dokupujeme portfolia některých našich klientů z nových peněz, tak to, co vidím, je, že ceny v tu do tu chvíli zatím, vlastně nejdou ani nahoru, ani dolů, je to takový pohyb do strany, to znamená, Minimálně ty nabídkové ceny. Ale samozřejmě ta realizační cena umožňuje kupujícím si dneska vyjednávat nějaký diskontované ceny. To znamená, tak jak třeba vidíme v Praze na nových projektech, že je celkem běžný, že developeři dneska nabízí byt za stejnou cenu, ale dávají k němu třeba hodnotě 40-500 tisíc parkovací stání nebo k němu dávají vybavení interiérů a podobný, ale snaží se držet ceny, tak to, co vidíme vlastně pak na tom sekundárním trhu, kde se prodávají tedy nemovitosti už ne z developerských projektů, ale od, od jiných majitelů nebo investorů, tak tam nedochází samozřejmě k marketingovým bonusům, ale dochází k tomu, že třeba nám se při nákupech daří si vyjednávat Výrazně větší třeba ten diskont nějakou uh, slevu, uh, která je vyšší než třeba byla uh, v těch letech uh, minulých. Já teda doplním, že nám se dařilo nakupovat s diskontem i v uh, těch letech uh, dva roky zpátky, uh, ale bylo to uh, dané samozřejmě nějakou mírou zkušenosti, uh, flexibility při tom nákupu rychlosti, uh, tím, že jsme to hodně nakupovali za hotový a tak uh, z druhé strany teda prodávajících, tam vidíme samozřejmě ten efekt úplně stejný, to znamená máme nasazené na, ceny prodejní a je prakticky naprosto standardní, že v ceně nabídkový, kterou máme v Inzerci, tak v automaticky přichází protinabídka. Je to teda daný samozřejmě trošku tím, že se bavím v tomto případě o tom, že prodáváme nemojitosti v tom regionu severních Čech, kde od nás kupují jiným zase profesionální investoři, ale je prostě naprosto běžným standardem, že prostě přichází nějaká protinabídka, která s tou cenou je nižší a přichází samozřejmě pak nějaká fáze, kdy o té ceně licitujeme, to znamená, pokud chcete třeba aktuálně prodávat nemovitost, tak si myslím, že to není zásadní problém, pokud prostě ji teď potřebujete prodat nebo máte motivaci realokovat třeba část portfolia s nemovitostí do cených papírů, tak je pravda, že tu nemojitost pravděpodobně je budete s velkou mírou prodávat s nějakým mírným diskontem nebo oproti té vyhlášovací ceně, kterou budete mít, bude přicházet nějaká protinabídka. Na druhou stranu, pokud to budete realokovat do jiného aktiva, tak ho pravděpodobně budete nakupovat zase s diskontem. Jo. Takže já, to, že tu neboj to o nějaký procento třeba levnější, než před rokem, tak ale zároveň znamená, že zase koupím o nějaký procento levnější, než před rokem to jiný aktivum, já. třeba v příkladě cených papírů nějakého portfolia, tak budu kupovat prostě se slevou to portfolio, já, takže mi zase ten budoucí růst toho portfolia vykompenzuje ten rozdíl na té ceně. Že není to zase taková tragédie a ten rozdíl není takovej. Když to nám na příkladě těch bytů tak v podstatě... U těch levnějších bytů, kde ta cena nabídková je třeba kolem 700 tisíc, tak většinou přichází proti nabídka o 50 tisíc níž. A když my teda proti ní přicházíme s, s nějakou kompromisní nabídkou, to znamená s tím, že dobře pojďme se dohodnout na slivě 20, 25 tisíc, tak tam se ve větší části případů potkáme, takže ten diskont na té ceně je v tomto případě skutečně v v jako jednotce, nebo v pár jednotkách procent, řekněme plus, minus třeba tři procenta na, na té ceně. U těch dražších bytů, kde třeba ta nabídková cena je třeba milion sto, tak tam přichází ty protinabídky o 100 nebo 200 tisíc mín, to už jako je pro nás těžce akceptovatelný, ale dostáváme se tam pak třeba, teď jsme jeden byt realizovali, tak jsme se dohodli na nějakým diskontu na úrovni minus asi, minus asi 40 nebo 45 tisíc, tak a bylo to teda s nějakým bonusem tím, že ten investor kupoval ještě druhý další byt, jsme si zjednodušovali, administrativu ušetřili jsme na právních službách a platil hotovosti. Je ale taky potřeba dopodotknout, že my kalkulujeme s malými prostředkama na realokaci do jiných nemovitostí v to, toho Ačkového typu. To znamená, že zároveň my taky počítáme, že budeme kupovat s diskontem ty nemojitosti. No. Je tam nějaký diskont při prodeji, ale není zatím nějak extrémně dramatický a samozřejmě kdybychom chtěli Čekat a vybírat díl, tak se může ještě stát, že s tou cenou můžeme jít o kousek vejš. Na druhou stranu, v našem případě pak hraje nějakou roli to, že se snažíme to portfolio prodat s nějakým časem, aby jsme v nějakým čase byli schopni potom třeba realokovat ještě za těch podmínek toho trhu, který teď vidíme, který se zase můžou měnit v okamžiku, kdyby třeba úrokový sazby začaly jít dolů, tak ta tendence na návrat těch kupujících na trh může být větší, takže se snažíme využít tohoto potenciálu. Je ale dobrý říct, že se nemusíte úplně bát, že by se nedalo prodat. Skutečně ta poptávka je. Je pravda, že většina investorů v tomhle období kupuje hotový, protože ty nákupy hypoteční nevycházejí tak pěkně a musíte prostě u nich kalkulovat s tím, že teď třeba budete rok, dva doplácet na tu hypotéku a v tomhle horizontu potom budete schopni třeba refinancovat a snížovat tu rukou sozbu, ale zase je to určitá spekulace, musíte na to mít cash flow, takže velká část těch nákupů, co já teď vidím, tak se odehrává v hotovosti. Ty klienti platí ty nemojitosti cashem, tam v podstatě není problém a pro člověka, který má cash, je ta situace na tom současném trhu pro nákupy, tak bych že velmi příznivá, nebo rozhodně je příznivější, než byla v tom historickém pohodu dva roky zpátky. Takže kdybych si měl odpovědět na tu otázku, jestli je čas prodávat nebo nakupovat nemovitosti, tak já si myslím, že, že je prostě nemojitostní trh v normálním období, teď normální období nemyslím růstový nebo klesající, ale tak jako na portfoliích cených papíru jsme naprosto zvyklí, že ten trh prochází nějakýma svýma vlnama, tak nemovitostní trh prochází úplně stejně přirozeně svýma vlnama, to, co v současných chvíli vidíme není žádnej konec světa, není to žádný zlomení ledů, neznamená to, že od teďka budou ceny nemojitostí Klesat. Je to tak, že nemojitostí pořád na českém trhu je nedostatek, poptávka pořád převyšuje a bude dlouhodobě převyšovat speciálně poptávka po tom ačkovím bydlení, tak bude převyšovat nabídku. Takže není jako potřeba se obávat, že je teď jako čas ten trh nemojitostní opouštět a myslím si, že to rozhodnutí, jestli teď prodávat nebo nakupovat, byste neměli dělat podle situace situace na trhu, ale měli byste to dělat podle nastavení vašeho investičního plánu a vaší dlouhodobé strategie. A tam samozřejmě můžeme potom uvažovat, jestli chceme, když máme prodávat, tak jestli máme prodávat hned nebo máme počkat, jestli chceme nakupovat, tak jestli hned nebo počkat, jak do toho zvažovat nějaký kredit, nějaký úvěr nebo nějakou kombinaci hotovosti. Tak to už potom jsou niance, které samozřejmě se zvažují podle aktuální situace, ale ty ovlivňují spíš jenom tu formu, kdy a jakým způsobem do té pozice nastupovat nebo z ní vystupovat, ale neměli by ovlivňovat to rozhodnutí, jestli nastupovat nebo jestli vystupovat. Pokud byste tohle rozhodnutí dělali na základě těch tržních ukazatelů, no tak pak opravdu se budete chovat jako průměrný investoři a budete dlouhodobě mít tendenci ztrácet. Jako Pokud by nemojitostní trh rost tak, jak roz těch posledních letech, tak ztrácet na něm bylo dost těžké, ale tenhle spurt už úplně nečekáme. Myslím si, že teď přichází to období, kdy se zase vrátí zpátky, to, že zásadní budou příjmy realizovaný na inkasu nájemného a cena nemojitosti bude schopná třeba držet hodnotu toho portfolia vůči inflaci, ale nespekoval bych do dalších let na růstu nemojitostí na roční bázi v 10% a podobné čísla. To si myslím, že ani nebylo pro ten trh ani zdravý, ani normální. Pokud řešíte téma investic, ať už nemojitostních nebo cených papírů, tak my s nemojitostma pracujeme v portfolích našich klientů. Máme tam teda jenom podmínku, že ten investor u nás je zainvestovaný, má nestaráme se jenom o nemovitosti jako takový, ale pokud se jedná o investora, který u nás má tu standardní investici ve výši minimálně 5 milionů korun, tak umíme potom do dalších složek portfolia doplňovat nemojitosti. Až většinou začínáme tím, že má 5 milionů v rámci portfolia cených papírů a pak už složka nemojitostí může vytvářet další, další podíl toho portfolia jako takovýho. Tak pokud je to téma pro vás aktuální, třeba je to pro vás živý, přemešlíte nad nákupem, nebo naopak zase nad prodejem nemojitostí nebo nějakým přeskupením svého portfolia, vidíte tam tu motivaci vaší vlastně pro spolupráci, můžeme vám pomoct, tak se neváhejte ozvat, jsme tady pro vás, můžete mi napsat, nebo přes naše webové stránky ve w si napsat to chci být klientem a my samou bratem ozveme a, a probereme konkrétní možnosti. Tak snad byl ten můj konkrétní příklad a příběh vlastně třeba našich portfolií nějakým způsobem užitečný a bude, až když třeba budete sdílet ty svoje pohledy, můžete to dělat v komentářích, pokud sledujete nebo posloucháte na YouTube, nebo můžete hodně napsat do mailu jezi.simple.cz, no a pokud máte nějaký témata třeba, který ať už v souvislosti s nemojitostma, nebo si myslit se, abyste rádi slyšeli, nebo rozeběřili tak mi neváhejte napsat. Můžete k tomu využít webové stránky našeho podcastu www.cstalentiera.cz, kde na to máme nahoře hned jednoduchý formulář, kam můžete ten svůj dotaz napsat, mě to přijde do mailu a já se mu pak někde v dalším dílu budu věnovat. Tak moc díky za pozornost a já se zase moc těším u dalšího dílu Brzo naslyšenou.